0: Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Alegres, dispostos, disponíveis a ouvir a voz do Espírito Santo? Você só fala Amém quando a gente levanta a mão assim? Hein? Amém, gente? Amém. Nós queremos compartilhar o coração né? com os irmãos nessa noite, muito mais do que um estudo teológico, acadêmico. Compartilhar o coração, aquilo que a gente tem crido, refletido e vivido né na nossa vida, na nossa experiência de comunidade. Nós queremos, nesse momento, poder refletir e repartir daquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios. Capítulo 13. Abre aí, né? Ou acesse aí, se você tiver com o celular. O aplicativo da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. É o último verso dessa carta. O verso ao qual Paulo está encerrando tudo aquilo que ele disse, né? Aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13. Meus irmãos, acharam aí? Se tem alguém do seu lado aí que, por algum motivo, não, não tem Bíblia, compartilha com ele aí, de alguma forma. né? Expresse aí amor, misericórdia, graça, na vida do seu irmão, compartilhando com ele, né? para que vocês possam ler juntos. Se você tiver outro meio aí de ler, empreste para ele, de alguma forma. 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 13. Na verdade, o único verso que nós vamos ler, né? porque é o último. A palavra do Senhor diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paulo encerra né, essa segunda carta que ele escreve aos coríntios, expressando né, aquilo que nós entendemos assim que é a bênção apostólica. Aquilo que de fato reflete sobre a experiência total da nossa salvação. Né? Então Paulo não deixa nenhuma pessoa da trindade de fora, e ele, e ele fala sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. O Pai. E a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Então Paulo termina dessa forma. É assim, uma palavra bem conhecida, porque muitas vezes nós terminamos as nossas reuniões expressando essas palavras e abençoando os irmãos com essas palavras. Mas é, nós queremos refletir a partir desse texto, irmãos, sobre o que significa ser salvo. O que de fato significa a nossa salvação, a obra que Deus está consumando nas nossas vidas, a qual em todo momento, através de cântico, através das escrituras, nós podemos ouvir, nós podemos ler sobre ela. E nós queremos refletir sobre isso, né? a partir dessa ideia, desse, de, dessa desse tema que nós temos falado nesse acampamento, porque, de fato, entendemos que, muitas vezes, nós temos entendido a obra de salvação, nós temos entendido o que significa ser salvo, se eu não pudesse dizer, ou não diria de forma errada, pelo menos de forma incompleta. Nós temos entendido a salvação de forma incompleta, de forma que a forma com que nós entendemos e a partir daquilo que nós entendemos nós vivemos, nós não estamos conseguindo expressar com a nossa vida aquilo que de fato seria a plenitude dessa salvação em nós. Então nós queremos refletir a partir desse texto. Porque como eu já disse, Paulo aqui fala sobre as três pessoas da trindade no processo de salvação no processo de nos abençoar. Ele diz que é de Jesus a graça, procede particularmente aqui do Pai, esse amor que entrega o seu Filho por nós, e que a partir da pessoa do Espírito Santo, nós poderemos ou poderíamos experimentar essa comunhão no seu Espírito. Mas será que nós temos entendido o que significa de fato a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, de forma que a gente possa avançar em entendimento, porque fé é entender. Fé é conhecer. Sim ou não, irmãos? Então será que nós temos avançado nesse entendimento de forma a gente compreender de fato o que significa ser salvo? Eu penso que nós, no contexto que nós vivemos, evangélico, cristão, protestante, no Brasil, onde mais de 90% das pessoas se declaram cristãs, católicas, apostólicas, romanas, ou protestantes, crentes no Senhor. Então nós temos no nosso país uma realidade assim, onde a gente escuta todos os dias, em diversos momentos, em várias oportunidades, seja por meio da televisão, por meio do rádio, da internet, dos meios de comunicação, falar sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus fez por nós, sobre o amor de Deus, sobre as nossas vidas. Então, o que eu acredito, assim é que nós não estamos tendo dificuldade de entender que Deus nos amou. Que Deus, de fato, amou... De forma incondicional. Nós não estamos tendo dificuldade de entender que nós não merecíamos o amor de Deus. E aí nós cantamos com canções que dizem, eu não mereço a sua misericórdia, mas tu vieste. Está tudo certo, irmãos. Eu não estou criticando isso no sentido de falar que isso está errado. Eu estou dizendo que isso está incompleto. E que nós precisamos aprofundar um pouco mais, de forma a gente avançar no nosso entendimento, a gente entender de fato o que é ser salvo. Então, nesse contexto que nós vivemos, nós ouvimos falar muito sobre essas coisas. Todos os dias somos alcançados com mensagens de pessoas que, que dizem estar pregando o evangelho, falando sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus fez por nós, sobre esse amor ser incondicional, sobre o fato de nós não merecermos, sobre Jesus entregue por nós na cruz, entre outras coisas. Mas, voltando aqui para o texto que nós lemos, Paulo não fala simplesmente do amor de Deus o Pai. Ele fala sobre uma graça que é revelada através de Jesus Cristo e de uma comunhão que é repartida através do Espírito Santo, ao qual nós podemos experimentar através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Então nós queremos refletir sobre tudo isso. Porque, como nós já falamos... É a forma como nós estamos entendendo a salvação está incompleta. Pois a salvação não termina no conhecimento de que Deus amou, ainda que isso seja um fundamento. Isso é aquilo que fundamenta a nossa fé. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós estávamos perdidos, destinados ao inferno, porque todos nós pecamos. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da graça, carecem da bondade de Deus. E nós recebemos isso através de uma herança adâmica. Através de uma herança que se passa de pessoa para pessoa, através da, da reprodução natural, de pai para filho... E vai se passando, de forma que todos nós nascemos pecadores. Então nós entendemos que Deus nos amou. E esse é o fundamento da nossa fé. Esse é o alicerce da nossa fé. Isso é aquilo que sustenta a nossa fé. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus te amou, que Deus nos ama aqui? Quantos receberam desse amor do Senhor? Mas o que nós precisamos entender é que a salvação, ela se fundamenta no amor. Mas ela se materializa na graça e se completa na comunhão. Amém? Você pode repetir comigo? A salvação se fundamenta no amor, se materializa na graça e se completa na comunhão. Coloquei algo aqui, eu não sei se você já parou para pensar. Mas isso é tão grave, irmãos. Isso é tão grave para a gente refletir. Que se todo o propósito de Deus se cumprisse no dia em que descobrimos o seu amor, não seria legal se ele nos matasse? Se tudo aquilo que Deus tem para você, aqui, como ser humano que nasceu, cresceu... Alguns já se reproduziram, né? e de acordo com a biologia, só falta morrer. Né? Se, quando você descobriu o amor de Deus, entendeu esse amor e creu, se fosse simplesmente esse o propósito de Deus para a sua vida, não seria legal que nesse mesmo instante, você ou eu, eu, nós, morrêssemos? Porque afinal de contas, nós experimentamos angústias, experimentamos tristezas, experimentamos muitas coisas ruins nessa vida. E se entender esse amor de Deus é a única coisa que nós precisássemos para, de fato, recebermos essa salvação e, vivêssemos essa plenitude daquilo que significa ser salvo, seria melhor que nós morrêssemos. Se fosse isso, eu confesso que eu não queria estar aqui mais. Porque, afinal de contas, nós choramos muito mais do que sorrimos na vida. Temos mais momentos de angústias do que momentos de alegria, muitas vezes. Porque o mundo que nós vivemos jaz no maligno. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que é isso que nós acabamos de repetir. Que a salvação é o fundamento, que, que o amor de Deus, desculpe, é o fundamento. É aquilo que sustenta a nossa fé, mas não é o fim. Entender que Deus, não, que Deus nos amou não é a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Se nós não continuarmos avançando no nosso entendimento de fé a ponto de entendermos que a salvação ela se materializa na graça e se completa na comunhão. Por isso, nós precisamos entender também a graça e a comunhão como aspectos da nossa salvação. Mais uma vez, nós voltamos no texto que nós lemos de 1 Coríntios 3:13 13, e percebemos que o apóstolo Paulo ele inclui a trindade, Nesse processo, e ele fala da graça e fala também da comunhão do Senhor. Abre sua Bíblia em Tito, Carta de Paulo a Tito, se você tem Bíblia. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Na verdade, o verso 11 e o verso 12. Tito, Carta de Paulo a Tito, achou, irmão? tá com preguiça. Vocês me colocam na roubada, né, gente? Fica todo mundo aí comendo, tomando banho de piscina, aí depois eu tenho que, né, fingir que eu sou é, animador de platé, né? Mas amém. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Aqui a palavra do Senhor se concentra no aspecto da nossa salvação, falando sobre a graça, de Deus, e a palavra do Senhor diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa para que renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma, o que irmãos aí? Sensata, justa e piedosa, então aqui nós entramos naquilo que, de fato, fala sobre nós, sobre a materialização da graça, a forma, materialização da nossa salvação, que é a graça. É a forma visível né, dessa salvação que Deus entregou e está anunciando a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, essa graça, que é a materialização da nossa salvação, é Cristo encarnado. Amém, meus irmãos? Você pode dizer comigo, Cristo encarnado é a materialização da graça de Deus. É a forma visível de nós vermos a graça de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz que nós não somente entendemos a partir da mensagem do Evangelho que Deus ama pecadores, mas agora nós também somos educados para a vida. Nós materializamos essa nossa salvação, essa salvação através de de Deus enviar o seu filho a se encarnar e se entregar por nós, faz com que nós tenhamos completa e total condição de, de fato, vislumbrarmos em nós, em cada um de nós, aquilo que Deus está fazendo no nosso coração. Então preste atenção, irmãos. A graça de Cristo encarnada nos educa, porque Cristo se entregou na cruz, não somente para salvar pessoas que acreditam nisso, mas para salvar um povo seu, zeloso à prática de boas obras. Você pode repetir comigo? Um povo seu, zeloso à prática de boas obras. Então presta atenção, o amor de Deus salva do inferno e a graça de Cristo transforma a natureza. Você pode repetir comigo? O amor de Deus salva do inferno, salva da condenação, justifica. Mas a graça de Cristo transforma a nossa natureza. A graça de Cristo transforma a nossa natureza, irmãos. Glória a Deus por isso? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Então nós, nós não somente entendemos o amor de Deus, mas estamos recebendo essa nova natureza de Cristo, sendo transformados de glória em glória. Até que nós cheguemos à completa expressão da figura de Cristo em nós, até que sejamos completamente parecidos com Cristo, a imagem daquele que era o unigênito, então Deus tinha só um filho, e como tendo só um filho, só esse filho tinha a natureza de Deus, só esse filho era a imagem e semelhança de Deus, mas quando Cristo veio, se encarnou e, se mate, e, e, e materializou essa graça visível que nos salva e nos educa, agora Deus não somente tem mais um filho unigênito, um único filho que compõe a sua natureza. Mas agora Deus tem uma família de muitos filhos que estão sendo aperfeiçoados nessa mesma natureza então agora Deus não tem simplesmente um filho, Jesus Cristo a sua imagem e a sua semelhança, mas Deus está formando, Deus está estabelecendo, Deus está de fato edificando uma família, para que Ele tenha muitos filhos, a sua imagem e a sua semelhança, Deus está transformando a nossa natureza, porque a graça de Deus, encarnada e expressa através de Jesus Cristo, está de fato nos educando para a vida, Antes do amor e da graça, nós éramos 100% pecadores depravados. Palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2: E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segu seguindo ou segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Romanos 3, verso 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que a palavra do Senhor está anunciando para nós aqui, deixando claro para nós aqui, antes da gente receber esse amor, e receber essa graça, nós éramos 100% pecadores e depravados. Tem alguém que tem dúvida disso aqui? Que não concorda? Pode levantar a mão, gente, ninguém vai estar a chinela, não sei isso, não. Vai bater em ninguém, não. Não é proibido discordar, não. Tem alguém aqui que não concorda que nós éramos 100% pecadores e depravados? Eu acho que não, né? Eu acho que não. É só você pegar um menininho que acabou de nascer e deixar ele sem mamar, que você vai ver que aqui é um ser humano pecador e depravado. Que chora por aquilo que são os seus objetivos, que faz birra, que não deixa os pais dormirem. Enquanto não tiver os seus desejos saciados. Porque é o que a palavra do Senhor diz sobre nós. Do pecado me concebeu a minha... Mãe, no Salmo 51 é o que Davi anuncia para nós. Então nós éramos 100% pecadores e depravados. Temos muitas comprovações bíblicas que falam sobre isso. Incapazes de expressar qualquer bondade sem que haja ou sem que houvesse em nós uma expressão da graça de Deus, ainda que seja uma graça natural, não uma graça salvífica. Porque Deus manifesta graça natural sobre as pessoas que não creem e não servem a Jesus. E sabe qual é a prova que nós temos que a graça natural está manifesta no mundo também? É que senão todo mundo estava se matando. Você acha que o mundo está ruim? Estaria pior se Deus não derramasse graça natural sobre todo o ser humano. Mas essa não é a graça que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da graça salvífica. Porque, ainda que tenha recebido essa graça natural, todo ser humano continua sendo 100% depravado e pecador. É isso que nós éramos, é isso que nós somos, se ainda não recebemos do amor de Deus, e se ainda não temos entendido a graça de Deus que nos educa para a vida. Mas depois de nós recebermos o amor... E a graça, a palavra do Senhor diz no texto que nós acabamos de ler, a continuação dele. Nós lemos Tito, né, no capítulo 2, o verso 11 e o 12. E agora nós vamos ler Tito, capítulo 2, o verso 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele deu a si mesmo por nós. Quem deu a si mesmo por nós? Deus. Porque Deus Pai é Deus... E Deus Filho é Deus, então Deus no fim das contas deu a quem? Deu a si mesmo, deu o seu Filho por nós. A fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Dedicado à prática de boas obras. Tito 2:14 então, o que a palavra de Deus está falando para nós aqui, irmãos, é que depois que nós recebemos desse amor de Deus e, e que nós experimentamos dessa graça que foi materializada e é expressa através de Cristo, nós somos, nós deixamos de ser 100% pecadores e depravados, eu não estou falando que nós não pecamos mais, o que eu estou dizendo é que aquele que recebeu do amor de Deus e que experimentou da graça do Filho, não vive mais na prática do pecado. Amém? Você crê nisso, irmão? É isso que a palavra de Deus está falando para nós. Talvez você tenha alguma dúvida. Espera aí que nós vamos, eu, eu acredito que nós vamos sanar essa dúvida sua no, na conclusão dessa mensagem. E depois, e nós não vivemos na prática do pecado, porque depois de receber do amor de Deus, aquilo que nos caracteriza já não é mais ser 100% pecador depravado, mas agora zeloso à prática de boas obras. Então, meus irmãos, na cruz, Cristo transfere a nós, não somente a salvação do inferno, por sua justiça, mas também o seu caráter. Você pode repetir comigo? Na cruz, Cristo transfere a nós, não somente a salvação do inferno, por sua justiça, mas também o seu caráter. Fala pro irmão aí, para a irmã, né? com amor, com carinho. O seu caráter, irmão. O seu caráter, irmão Pergunta para ele assim. Cristo tem sido refletido no seu caráter na sua vida? Se as pessoas conviverem com você, pergunta aí. Se as pessoas andarem com você perceberão que além de você ainda ser fário, fala aí irmãos, parece que você tá... vocês estão dormindo, podem também perceber, expressões do caráter de Cristo, já sendo formadas em você, porque é isso que a palavra do Senhor diz para nós, nós recebemos o amor de Deus, e quando recebemos desse amor de Deus, a obra é totalmente de Deus, Deus nos salvou quando éramos 100% depravados e pecadores. Nós não fizemos nada para ser salvos. O Senhor nos ressuscitou dos mortos, nos deu vida, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós recebemos dessa vida, quando nós recebemos desse amor do Senhor, na, estabelecido na, na eternidade por nós, nós agora já temos sido e estamos formando em nós expressões do caráter de Cristo. De forma que é impossível um cristão genuíno não estar sendo formado no caráter de Cristo Jesus. É impossível um cristão genuíno dizer, ter recebido do amor de Deus e ainda viver uma vida parecida, uma vida que fala sobre aquilo que ele era, antes de receber desse amor gracioso, bendito e incondicional. Glória a Deus, irmão? Vocês podem glorificar a Deus por isso? Ou só... vocês só glorificam o Senhor quando escutam aquilo que agrada? Porque eu sei que a mensagem do Evangelho não agrada, porque não agrada nem a mim, no sentido de fazer sempre a minha vontade. Mas eu glorifico o Senhor, porque não depende de mim. Depende só dEle. E eu me entrego, nós temos entregado a nossa vida, irmãos. Com as nossas falhas, com os nossos defeitos. E como eu disse aqui no início, eu estou compartilhando o nosso coração. Isso aqui não é mensagem teológica, ainda que tenha muito fundamento teológico naquilo que eu estou falando. Mas muito mais do que qualquer aula teológica, isso aqui é a expressão do nosso coração. Porque é aquilo que nós cremos, que nós temos tentado viver e repartir com os irmãos, para que os irmãos possam amadurecer o entendimento, ter a fé renovada, ter a fé fortalecida e possam também experimentar isso nas suas vidas. Mas Paulo falou também no texto que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 13, verso... Já esqueceu, irmão. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, o último verso da sua segunda carta aos Coríntios. Paulo falou sobre um outro aspecto da salvação que nós precisamos refletir. A comunhão. O amor de Deus, o Pai... A graça do Filho amado Jesus e a comunhão, a consolação no Espírito Santo. Isso significa que o Senhor colocou o seu Espírito em nós, como selo da promessa, como cheque de garantia de que aquele que começou a boa obra em nós vai completar essa boa obra nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós nos colocamos à disposição da comunhão no Espírito Santo. Não adianta, irmãos, ouvirmos sobre o amor de Deus Pai e nem mesmo recebermos instrução formal sobre os princípios da graça do Filho. Se nós, se não, nos submetermos à comunhão no Espírito, no corpo de Cristo, a igreja. Então, isso aqui é o que, de fato, significa ser salvo. É a gente entender aquilo que é a salvação na sua plenitude. E aqui está o dilema de muitos de nós. Porque nós ouvimos a mensagem do evangelho e podemos testificar nas escrituras como eu estou ensinando aos irmãos agora que de fato nenhum filho de Deus pode viver no pecado mas isso é um dilema para nós, por quê? porque muitas vezes apesar de ouvirmos isso apesar de nós crermos nisso nós ainda nos vemos muitas vezes presos a práticas que nós sabemos, pelas escrituras, não serem vontade de Deus para nós e não conseguimos nos libertar. E o segredo pelo qual nós não conseguimos nos libertar nessas coisas está no, naquilo que nós enumeramos aqui, o último aspecto da salvação. No fato de nós não estarmos nos submetendo a comunhão. Nós até temos recebido e temos, eu creio, até crido no amor de Deus. Nós temos recebido essa, essa graça, instrução formal, como se a gente estivesse numa escola. Sobre a educação para a vida que essa graça de Cristo representa para nós. Mas pelo fato de não estarmos nos submetendo à comunhão no Espírito Santo, à comunhão do corpo de Cristo. Nós, muitas vezes, ainda temos nos visto como pessoas que estão presas à sua vida velha. E se você não concorda com o que eu estou falando, se você acha que não existe fundamento e nem fundamentação bíblica para isso que eu estou dizendo para você, eu quero que você abra a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5 verso 16, Tiago capítulo 5, verso 16, a palavra do Senhor diz assim para nós através do irmão Tiago, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem para serem para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, irmãos, a gente não está tendo dificuldade com Deus. No sentido de crer. Ele é Deus. Afinal de contas, se eu não crer que Ele é Deus, então Estou perdido, né? Até, até para barganhar com ele fica difícil. Porque afinal, no fim das contas ele é todo-poderoso e eu não sou. Tem que crer. Nós, na nossa realidade cristã, não estamos tendo dificuldade, como eu comecei falando aqui, de crer no sacrifício de Jesus, de entender, de ouvir pregação sobre isso, de entender conceitos teológicos sobre isso mas eu creio que nós estamos tendo dificuldade é na comunhão. Isso é tão sério, que a partir daquilo que a palavra do Senhor diz para nós aqui, você pode experimentar uma experiência... Presta atenção, estou acabando, gente. Tá bom? Mas é muito importante a gente entender esse final aqui, porque senão toda a mensagem fica comprometida. Quantos estão comigo? Amém. Estou acabando, cinco minutos. pelo fato de não valorizarmos a comunhão, de não entregarmos a nossa vida a essa comunhão do Espírito, através do corpo de Cristo que é a igreja, nós podemos experimentar em alguns aspectos da nossa vida, salvação genuína, porque isso não depende de nós, e ainda que a palavra de Deus diz que, aquilo que nós já compartilhamos aqui, que isso é um paradoxo, duas coisas que não se entendem, mas é as duas coisas que a Palavra de Deus está falando para nós, ainda que a gente possa experimentar salvação genuína, ter recebido o Espírito Santo, ter crido na obra de Cristo e recebido o amor do Deus o Pai, nós podemos experimentar uma prática de vida, onde nós estamos presos em muitas dificuldades, em muitos pecados, em muitas coisas que não são a vontade de Deus para nós, porque nós não nos submetemos à comunhão. Porque o que a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, irmãos, é que nós podemos, e na verdade nós deveríamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para serem curados. Isso é muito sério, isso é muito grave. A forma que Deus estabeleceu para que nós sejamos curados dos nossos pecados, é, é no confessar os nossos pecados, na comunhão do Espírito Santo. O seu pecado, irmão, se você está em Cristo, está perdoado. Amém? Amém. Seu pecado foi perdoado na cruz, não há nada que você possa fazer se você crê na obra de Cristo no Calvário, para que Deus te ame mais, não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos, porque o Senhor te amou desde a eternidade. Mas você pode experimentar uma vida sem receber cura, em dificuldades, por não se submeter à comunhão, a palavra do Senhor está estabelecendo para nós aqui, um princípio, e, e o apóstolo, e Tiago diz, o irmão Tiago diz Confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para serem curados Então a cura, irmão, está na comunhão A cura está em nós de fato Nos entregarmos uns aos outros E confiarmos nessa relação que procede do Espírito que está sobre nós eu creio em Jesus Cristo, eu sou cristão, eu creio que, que eu recebi desse amor de Deus o Pai, mas às vezes eu, eu era mentiroso antes de nascer de novo, e continuo sendo mentiroso, não estou conseguindo. Sabe por que você não está conseguindo? Talvez não é porque você não nasceu de novo, não é porque você não recebeu do amor de Deus, é porque você não está se submetendo à comunhão dos irmãos. Você não está colocando a sua vida à disposição de alguém que vai te exortar, que vai te ensinar, que vai chorar com você. Que vai entregar a vida por você, que vai dizer, olha irmão, anda comigo, vamos orar sobre isso, Deus vai te dar vitória. Você crê no amor de Deus o Pai, você crê na graça do filho e quer andar sozinho. Não tem como irmãos porque a salvação ela é completa é a graça do filho, o amor de Deus o pai e a comunhão ah irmão, vira e mexe eu caio cobiçando a mulher do próximo o marido do próximo e eu tento, sabe? mas eu não dou conta porque o espírito está pronto e a carne é fraca, usa texto bíblico, né? Fora do contexto, mas usa. Quando, na verdade, você não está dando conta, você não está conseguindo, porque não tem ninguém te ajudando, você está sozinho. E o Senhor está te mostrando que, apesar de você ter recebido essa salvação, andar sozinho não é o caminho. Ah, mas eu vou falar da minha vida para fulano e ele é tão falho quanto eu. De forma que ninguém é suficiente capaz de te ajudar. Vai lá, bonzão. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não haverá cura se nós continuarmos andando sozinho. Nós não seremos transformados à imagem do Filho de Deus. Não receberemos dia após dia mais aspectos do seu caráter. Não seremos cada vez mais parecidos com Jesus se nós continuarmos decidindo andar sozinhos glória a Deus irmão não seremos sabe irmão, eu tinha um problema com mentira já falei da mentira eu, tinha um problema, eu roubava de vez em quando e acontece que eu me converti mas depois de me converter ainda eu caí algumas vezes e de vez em quando eu ainda roubo. Ainda que seja o tempo lá do meu trabalho, eu chego atrasado, não bato o ponto, depois falo que cheguei no horário. Né? Fico lá escondido no banheiro, mexendo no celular. Então eu estou roubando, né? de certa forma. Eu entendo, porque eu recebi instrução do Evangelho falando que isso também é roubar. Eu entendo que eu estou roubando, mas eu não consigo, irmão. Está te faltando alguém para andar com você, meu querido. Quem é que fala na sua vida? Quem é que te instrui? Quem tem autoridade sobre o seu coração? Quem chora com você as suas dores e as suas angústias mais profundas? Com quem você é 100% verdadeiro? Não está faltando para a gente instrução, irmãos. Nossa, mas eu queria ir naquele acampamento e queria que o Augusto e Nicodemus estivessem lá pregando. Então, como é um Zé Ruela qualquer, então, não vou nem ouvir. Não adianta, podia estar um anjo falando para vocês aqui, não adianta nada. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo duros de coração. Não é mensagem que falta, irmãos. É dureza de coração. de forma que a gente tem recebido instrução. E falamos como hipócritas, fariseus, religiosos, que somos o povo da Bíblia, mas a gente ainda está andando sozinho. Não, mas eu vou no culto. Toda semana eu estou batendo meu cartão lá. Participo do PG. Chega até antes dos pastores, porque eles trabalham e às vezes chega atrasado. Mas quem fala com você, meu irmão? Porque você pode participar de reuniões religiosas e ninguém, mesmo assim, falar na sua vida. Ninguém tem acesso ao seu coração. E você não será curado, porque a cura está estabelecida pela palavra do Senhor, através da comunhão no Espírito Santo, na igreja de Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você, de fato, tem vivido dessa forma, eu espero que a palavra do Senhor fale o seu coração e transforme a sua vida. Para que você possa des continuar desfrutando, que a gente já desfruta, né, irmãos? Do amor de Deus, o Pai. Todos os dias. Faz assim, ó. Você sabe por que você consegue respirar sem ser fulminado? Porque Deus amou você na eternidade. A gente é instruído na graça do filho, a gente é instruído naquilo que a palavra do Senhor diz que Cristo diz ser certo, diz ser errado, naquilo que a palavra do Senhor diz que Cristo fala conosco através do que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. Mas como a gente ainda tem vivido sozinho, não estamos experimentando cura. De forma que Deus já tirou você do Egito, irmão. Deus já tirou você do Egito, minha irmã. Mas se você não se entregar à comunhão, não for curado, você não vai entrar na terra prometida. Aquela geração inteira ficou vagando pelo deserto 40 anos. E no fim, quase ninguém entrou na terra prometida. Porque Deus não ama eles? É porque Deus, no fundo, não salvou aquele povo. Não. Você tem dúvidas de que Deus não salvou Moisés? Está doido, irmão? Está doido? Deus falava com Moisés e, e Moisés tinha que virar a face para não ver, para não morrer, mas estava ali. Deus entregou a lei para aquele homem. Você tem dúvida de que Deus não salvou aquele homem? Mas você sabia que Moisés, quando estava tirando o povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, estava separado da mulher? E ele não foi atrás não. A mulher dele só voltou porque o sogro dele levou ela para ele. Falou, ó, no fim das contas, a mulher é sua, toma ela. Se nós não nos submetermos à comunhão, irmãos, nós não vamos experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Se a gente andar sozinho, continuar sendo cabeça dura, duro de coração, você vai ser crente em Jesus. Eu não duvido do amor de Deus por você. Eu não, da, não duvido da instrução da graça na sua vida. Amém. Mas você não vai experimentar a plenitude de Deus. Se submeta a comunhão, meus irmãos. Vamos andar junto. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Abandone o seu individualismo. Por mais que a história do nosso país diz, independência ou morte, eu quero dizer para você, independência é morte. Para que nós sejamos curados. Porque perdoados já fomos. Mas muitas vezes não temos sido curados. Por nossa culpa. Por isso a palavra do Senhor diz que todo homem é indesculpável. Se ouvindo a palavra do Senhor endurecer o seu coração. Como diz os escritores aos hebreus. Como nós poderemos negligenciar, tamanha salvação, tamanha beleza daquilo que Deus está falando conosco. Que nós sejamos transformados em nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos a Deus. Porque nós recebemos a Deus do seu amor. O seu amor que foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Nós cremos a Deus e podemos de alguma forma, mesmo que limitada, humana, enxergar ali o conselho da trindade, olhando para nós, tendo misericórdia, tendo graça de nós, ao ver nós completamente destruídos e arruinados nos nossos pecados, nos nossos delitos. Ah pai, ali o Senhor nos amou, ali o Senhor já estabeleceu o cordeiro que seria morto antes da fundação do mundo. Nós temos a Deus recebido e te agradecemos a Deus pela instrução dessa graça, pela vida de Jesus que foi compartilhada conosco, nos ensinando a viver de forma piedosa. Nós te agradecemos por isso a Deus, mas queremos te pedir Senhor, nos ajude a viver em comunhão Pai, porque nós queremos ser curados Pai, aquele que roubava já não roube mais, mas trabalhe, tendo que se sustentar e repartir com os irmãos. É isso que nós queremos viver, Senhor. Aquele que mentia, já não minta mais, mas fale a verdade uns aos outros em amor, porque essa é a vontade de Deus, é isso que nós queremos viver, Pai. Oh, Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, não deixa que nós continuamos vivendo de forma mentirosa, sozinhos. Entregues aos nossos próprios prazeres, Pai. Ah, Senhor, como muitas vezes nós achamos que não tem ninguém capaz de nos instruir, tira isto de nós, a Deus, em nome de Cristo Jesus, porque o que é confiável não é o irmão, porque todos nós pecamos e carecemos da Sua glória, mas a relação é confiável porque foi essa relação que o Senhor estabeleceu a relação no Espírito Santo do Senhor que está transformando as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Não ande sozinho, meu irmão, não ande sozinho, minha irmã, para que você possa ser curado e experimentar a plenitude de Deus. Não ande sozinho, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida, de, na, na sua vida, na nossa vida, no nosso meio. Uma vez que nós nos comprometemos e nos entregamos a comunhão do Espírito Santo no corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. Ame a igreja, ame os irmãos, porque essa é a vontade de Deus. Ainda que eles sejam falhos, pecadores, assim como eu e você. O Senhor nos manda viver por eles, entregar a nossa vida por eles. Para que de fato nós possamos entender a plenitude daquilo que significa para nós a cruz de Cristo Jesus. Em nome de Jesus.